0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 471. Cette semaine, c'est le retour d'Alex qui nous revient de Lille avec plein de petites séries dans son panier. Et toujours avec moi, Fanny. Salut Fanny. Salut Sophie, salut Alex. Et salut tout le monde. Coucou Alex. Ouais,
1: accessoirement, accessoirement, je peux dire bonjour parce que. Mais J'allais te dire, coucou Alex, toujours les filles d'abord. Hop, 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 hop. Commence pas, monsieur. Oh, les, filles ah, bah, les filles d'abord. Les filles d'abord, on dit bonjour à Fanny d'abord dans ces cas-là. Ben, Excusez-moi, madame, ça va pas du tout cette animation.
0: Ah, changer, changer, remplacer.
1: Remplacer, je Écoute, tu te, te proposes les manifester. Qui était là avant Ah, le, ce,
0: celui, celui qui parlait tout le temps et qui coupait la parole.
1: Exactement. il me disait des choses intéressantes. Ah oui.
0: Bah oui, oui, Il paraît <rire> même qu'il disait des super blagues.
1: C'est Ouais, c'est vrai.
0: Ouais. Ouais, vrai. Ça, ça manque quand même.
2: Ça Donc, manque. Juste, je ne
0: sais pas. Bah, oui. Et en plus, il parlait tout le temps de séries françaises. Euh... Du coup, on s'est dit tiens, peut-être que si on parle de séries françaises ce soir, on le fera revenir. Qui sait
1: c'est comme, le, comme la, la, le fromage sur la trappe-souris, c'est pareil. Tu pose dessus ouais. avec un coup de bol, ça va marcher.
0: Oui, ah bah oui. Surtout si on lui dit que c'est une série française, euh, on va dire fantastique, avec une belle héroïne jeune et blonde, je suis sûre, moi ça marche.
1: Oui, enfin, je ne me fais pas passer parce que je ne suis pas l'héroïne, elle a 17 ans quand même. Ah, mais excuse-moi. Ah, ah, oh, oh, oh. Il bon, y a Camille Lou, ok, d'accord, mais enfin.
0: Ah oui, c'est plus, euh, oui. plus le bon âge, effectivement. Bon, voilà. c'est la maman c'est sûr. Eh, oui, c'est est quoi, est... quoi cette série alors <rire> Qui a dit formidable On a dit fantastique.
1: Ah pardon, euh, oui, pareil.
0: <rire> C'était pas dans ce sens-là. Euh... Ah, pardon. Non, mais, mais ce n'est pas grave, nous allons débattre. Euh, donc on va parler de Prométhée qui est actuellement diffusé sur TF1, une mini-série fantastique en six épisodes, euh, dont je commence tout de suite, je n'ai pas vu la fin car les deux derniers épisodes sont diffusés ce soir pile au moment où on enregistre le podcast. Ça c'est bien... Hein. C'est bien dommage. Donc, euh, no spoil sur la fin. Merci beaucoup.
1: Alors, on demande de faire ce que je veux.
0: Alors, est-ce que tu peux, me... <rire> tu peux parler du début, s'il te plaît Je peux parler du début. Du début, début sans donc, la fin.
1: C'est une, euh, une jeune adolescente qui est retrouvée euh, à gare, euh, nue sur une route euh, d'une petite forêt. Euh, donc Elle a été renversée par une voiture euh, pilotée donc, par euh, euh, Thomas Joannet et, et son épouse. Et donc... Euh, la ramène chez eux. Bizarrement, elle n'a pas de blessure, mais bon, à la limite, on comprend pas, elle a pu y échapper. Et sauf qu'elle commence à avoir des souvenirs qui deviennent en mémoire. Et ces souvenirs sont tous en lien avec des jeunes filles qui ont disparu euh, dans la région. Euh, et la question qu'on se pose, c'est évidemment est-ce qu'elle aurait pu, elle aussi, être la survivante euh, d'un honnêtement, euh, et donc avoir croisé ces jeunes filles, mais avoir perdu la mémoire. Euh, sauf que petit à petit, en plus de ces souvenirs, euh, ben, on va découvrir que la jeune Prométhée euh, euh, développe des particularités, euh, des pouvoirs un peu étonnants, donc euh, on se manifester quand les, le, le, le trop-plein d'émotions est, est, est là. Et voilà. Et donc effectivement, il y a cette quête des origines de Prométhée, et puis en face, euh, la police qui essaye de comprendre ce qui est arrivé à ces jeunes femmes et, et, et surtout qui est Prométhée. Donc plus on rentre dans l'enquête de Prométhée et plus les découvertes que l'on fait à son sujet sont quand même euh, très très étonnantes, troublantes même. Je dirais. Et troublante. Mmh. Ouais. Notamment, je crois, au début du quatrième épisode, euh, quand on découvre que peut-être euh, elle aurait une soeur jumelle, si je me souviens bien. En tout cas, une, une jeune femme. Julie, Qui lui de, ressemble. De têtes, oui, 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 oui. la tête ressemble fortement. Oui,
0: ça c'est vrai. C'est pas, pas spoilé. Effectivement, il voilà. euh, beaucoup de particularités euh, euh, au niveau des visions, mais aussi des particularités physiques euh, assez flippantes.
1: Quand même. Assez flippante. Mm. Et ce qu'on peut dire aussi, et ça c'est pas spoiler, c'est qu'effectivement le sixième épisode euh, révélera en tout cas les origines de Prométhée, enfin une partie des origines de Prométhée euh, pourra apporter une forme de conclusion à l'ensemble, euh, mais ouvrira clairement sur une saison 2 euh, qui euh, serait à l'image des épisodes 5 et, no et notamment 6, c'est-à-dire euh, basculant totalement dans un fantastique... Euh, plus assumé et beaucoup plus, euh, et beaucoup plus euh, présent.
0: Oui, parce que euh, j'ai dit en intro que c'était une série fantastique, mais c'est aussi une série policière, quand même, avec euh, avec des éléments fantastiques, série... mais il y a, y a toute une enquête policière derrière.
1: Bah, C'est-à-dire que c'est un peu... Alors là, pour le coup, euh, ça peut s'y prêter dans le sens où, effectivement, euh, quand des choses étranges, le fantastique, c'est quoi C'est l'arrivée de l'étrange dans... Dans le quotidien, à la différence de la science-fiction, où on est dans un truc très futuriste tout de suite. Donc, à partir du moment où il y a des choses étranges qui arrivent dans la vie de gens, il n'est pas innocent, il n'est pas incohérent de voir des policiers débarquer pour enquêter dessus. Donc, oui, euh, oui. à ce moment-là, le polar prend son sens.
0: Oui, non, je pensais aussi euh, par rapport euh, aux disparitions des jeunes filles, euh, enfin, aux, aux meurtres de jeunes filles, etc. Et euh, voilà, l'histoire de Léa, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Com comment les deux, les deux jeunes filles sont liées euh... Donc, il y a une vraie enquête policière. Il y a beaucoup mais... d'interrogatoires, etc., tu vois, par rapport à ça aussi. Ça tu sais, ça mais bien. encore
1: une fois, je maintiens ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le, le fantastique arrive dans, la, dans le quotidien de gens comme vous et moi. Euh, Est-ce que la police est amenée à enquêter ce qui arriverait si ça se produisait dans notre vie Et en vrai, ce qu'on a découvert n'était pas... Enfin, le point de départ policier n'est pas un prétexte pour déboucher sur quelque chose. C'est cohérent avec ce que euh, on peut découvrir dessus. Donc, euh, c'est bah, compliqué de ne pas le dire sans spoiler, mais enfin voilà.
2: Disons que c'est cohérent dans la mesure où on a une enquête qui est déjà lancée, qui va se lier à celle déclenchée par l'apparition du fantastique.
1: Oui, c'est vrai, l'enquête les... est déjà là.
2: Ouais, et c'est ça que je trouve qui est très intelligent dans la manière dont est construite la série d'ailleurs.
1: Oui, après, après on ne va pas se mentir, effectivement, oui, le Polar est une manière de. est une manière certainement de. Enfin, a été une manière de, de rassurer euh, une audience euh, pas habituée à ce, ce genre-là, euh, même si, finalement ce qu'on propose n'est pas, euh, pas euh, encore une fois, euh... tu vois, ça m'a pas fait la même chose que, par exemple, pour une série que j'avais beaucoup aimée, dans Vortex, euh, mm -hmm. où on sentait que, effectivement, le, la science-fiction, pour le coup, était vraiment un prétexte pour servir un polar qui était assez tradit, en réalité. Tout à fait. Je là, là, vraiment, on a plutôt une convergence de, 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 de la réalité du polar avec le fantastique qui se percute dessus. Donc, euh, donc voilà. C'est pour ça que moi, ça me, ça qui m'a intéressé dans, dans la série.
2: Vous avez rien en fait, pas de nom, pas de mobile. On fait tout notre possible, croyez-moi. fait deux mois que notre fille a été tuée.
0: Là, la retrouve retrouvait assassinée il y a deux mois, et maintenant on retrouve une gamine nuit amnésique, en plein milieu des bois. Ça commence à faire beaucoup pour une petite ville comme la nôtre, non J'ai forcément je vais passer à côté de quelque chose. Pour m'aider Si t'as dessiné ça,
2: c'est certainement que t'as vu quelque chose ou que t'as assisté au meurtre. Pourquoi je m'en tirerais Et donc, Fanny, toi, tu as fini aussi Ouais, j'ai fini, parce que la série avait été diffusée sur Salto avant la fermeture de la plateforme. Petit ange parti trop tôt. Euh, donc oui, j'ai fini <rire> les six épisodes. Et, et franchement, alors j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le premier. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Je, je l'ai regardé une deuxième fois pour essayer de comprendre et j'ai pas j'ai pas réussi à décoder. En fait, j'ai vraiment euh, basculé dans le deuxième épisode, peut-être parce qu'on rentrait plus dans le, le comment dire dans le côté fantastique, qu'on commençait à avoir un peu des pistes, je ne sais pas. Euh, mais par contre, à partir du deuxième épisode, j'ai plus décroché et, et j'ai trouvé que ça allait vraiment crescendo jusqu'à effectivement ces deux derniers épisodes où on bascule beaucoup plus dans le fantastique et comme le disait Alex, où on a une un final qui est tout ce que j'aime, c'est-à-dire qui conclut l'histoire et qui, en même temps, laisse une porte ouverte, éventuellement, soit à l'imagination, soit à une saison 2. D'accord, mais moi non plus, moi, je n'ai pas aimé le premier. je Vraiment je pense,
1: pas. Je pense, je, pense, je pense, en fait, euh, être de pouvoir un peu identifier ce qui peut, ce qui peut clocher, c'est qu'en réalité, je, euh, en fait, quand on arrive dans Prométhée, on sait, on sait enfin, la plupart des gens, sauf ceux qui y sont arrivés, comme en zappant sur TF1, mais la plupart des gens savaient ce qu'ils venaient chercher, c'est-à-dire une série fantastique. Euh, soit parce qu'ils le savaient, ils l'avaient entendu, soit parce que euh, voilà, c'était un tout petit peu rencardé. Et le problème, c'est que le premier épisode est précisément un épisode qui n'assume pas le, le côté mmh. fantastique. Euh, qui n'assume pas, et je pense que le premier épisode est un épisode de chaîne, euh, c'est-à-dire retravailler avec la chaîne pour faire passer la pilule du premier épisode. D'ailleurs, regardez et amusez-vous à replonger dans toutes les, les promos de TF1, euh, on, on parle de la nouvelle série policière de Camilo et de Villemain mmh. On parle pas d'une série mmh. fantastique. C'est-à-dire que tout, tout et, 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 et pour moi le problème il est là, c'est-à-dire que si on n'assume pas ce qu'on fait, mmh. euh, c'est pas le public qui va faire le trajet pour venir. Euh, évidemment, si on vous présente une série policière, honnêtement, non seulement le premier épisode, et je comprends pourquoi on n'accroche pas, non seulement ça n'assume pas que c'est du fantastique, donc on peut même pas dire. Je suis patiente pour la suite, parce qu'en vrai, qu'est-ce que c'est Bah ouais, bah On m'avait promis une fantastique, en fait, c'est gentil, il ne se passe rien, donc je m'en vais, j'accroche pas. Et puis sur du polar, bah, ça reste une enquête de policière ultra basique. Mmh. Donc en fait, bah, les, les amateurs de polar, ils disent « ouais, bof, petit joueur », et les amateurs de fantastique se disent « ouais, petit joueur ». Alors qu'en fait, ça commence à vraiment basculer euh, dans le deuxième, et notamment partir du moment où Prométhée se retrouve dans la piscine euh, ouais. et où là, on comprend… Alors Tels et ceux qui savent, parce que le, le, le nom Prométhée n'a pas été choisi comme ça au hasard, ceux qui savent ce qui se cache derrière le nom Prométhée pouvaient avoir un petit aperçu de, de, ce que, de ce que la série pouvait dégager. Donc moi j'avais cet avantage là, effectivement, donc euh, je savais dans quoi ça pouvait m'entraider, en, mais, 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 mais voilà, mais c'est vrai qu'il faut l'assumer.
2: Mais après, justement, ce titre c'est super intéressant parce que moi, je regardé avec quelqu'un qui n'avait pas, justement, cette mmh. clé de décodage, on va dire. Alors comment je l'avais, effectivement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a fonctionné euh, à partir de l'épisode 2 sur nous deux, mais de façon différente. C'est-à-dire que moi, je m'amusais à décoder à peu près toutes les références et tout ce qui pouvait me conforter, évidemment, dans cette piste-là. Et la personne avec qui je regardais, elle, développait sa théorie euh, de façon plus ou moins bancale, jusqu'à arriver à la bonne piste et je trouve que ça aussi c'est intéressant de voir que ça fonctionne qu'on est la référence ou pas
1: ouais, ouais et en même temps ce qui est perturbant c'est que si on n'a pas la référence euh, on se dit mais, mais c'est quoi ce prénom quoi parce que ouais, ouais. Euh, ça, 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 une personne s'appelle Prométhée dans la vraie vie en réalité donc déjà là on a quand même un espèce de gros euh, de gros indices qui est dissimulé mais que... pareil est-ce qu'il aurait fallu appeler Prométhée Prométhée je ne sais pas Mmh. Euh, ouais. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ce soit le nom du laboratoire dans lequel elle est née enfin, Je ne sais pas. Euh, parce que là, c'est vrai que ça fait bizarre une jeune fille d'aujourd'hui qui se fait Oui, ça n'a mais... pas de
0: sens. Oui. Surtout qu'il n'y a personne ça qui tic, en fait, sur le truc. Tu ah. te dis, mais attends. Euh...
1: Bon, après, quand la série bascule, alors moi, j'avais peux... bon, discuté avec les auteurs, je savais sur quoi... à quoi ils avaient pensé au début et ce qu'ils ont voulu en faire maintenant. Et, évidemment, on se souvient bien que une chaîne de télévision en prime time, c'est compliqué. On voit bien que tu as fait un du temps. À, à le diffuser. Je pense que c'est une série qui leur fait peur parce que bah, c'est pas facile. Ça, ça sort vraiment, là, pour le coup, des codes de tout ce qu'ils ont proposé à la télévision. Euh, et et c'est vraiment dommage parce que, a priori, je, je, sauf mauvaise surprise, il n'y aura pas de saison 2. Euh, les audiences euh, ne sont pas assez bonnes. Hein, la part de marché n'est pas assez bonne. Donc, en vrai, ça me paraît compliqué qu'il y ait une saison 2. Et c'est dommage parce qu'il parce qu y, y a une vraie tentative. C'est vrai que dans, la deuxième, dans, la, dans les dernières soirées, vous allez voir que la série bascule vraiment dans quelque chose qui est vraiment euh, beaucoup plus assumé. Et là, la série, elle l'orne beaucoup plus. Euh, alors pour certains, ils trouveront des références, mais ça l'orne du côté de Kai XY pour, pour une, une oui. certaines générations, par exemple, ou euh, une série dont on a souvent parlé dans cette émission aussi il y a quelques années euh, avec Sophie. Mais ça fait penser aussi au côté de démoniaque, de point euh, ah oui
0: euh,
1: aussi. Enfin, voilà. Donc euh, c'est do vraiment dommage parce que euh, je pense que cette série elle aurait pu faire des choses et la promesse du, du Chris Hanger de la fin de saison est quand même assez euh, assez hallucinant quoi.
2: Ouais. Non puis c'est très intéressant aussi dans, pour moi dans la manière dont ça s'empare d'une bah, histoire finalement pour pour la réutiliser pour écrire un mythe. Mm. Je trouve que c'est fait de façon très très inspirée vraiment c'est une belle réussite sur ce plan là. C'est
0: plus, plus inspiré que l'histoire le, le, de Lolita, par contre. Hein. Oui. oui, ça j'ai trouvé. Ça euh, pff, bah, le Humbert, le c'était enfin, ça, c'était trop évident, j'ai trouvé.
1: Mais bon, ouais, après, après, le, 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 le problème, c'est pas pour les défendre et tout, mais le problème quand vous, quand vous devez faire accepter euh, euh, un, du genre, vraiment du genre à la télévision, c'est que vous êtes aussi obligé autour, de passer par l'étape un peu de certains clichés et stéréotypes. Euh, oui, oui. Bah, parce oui. Est sur... Là, c'était
0: du stéréotype. Est-ce qu'ils tu... est qu ont été obligés euh, au niveau du casting, justement, de, bah, de prendre des grandes figures euh, des séries de TF1 euh, pour, euh, pour défendre le projet euh, parce qu'il fallait euh, du nom d'appel style Odile... Odile Villemain ou Camille Lou ou c'était vraiment un choix délibéré, est tu Est-ce que,
1: penses est que euh, tu penses qu'un auteur un Réalisateur va te répondre à cette question.
0: Moi, j'ai je, 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 été, été assez. Euh, Bien surpris. sûr, c'est une demande de chaîne. Ouais, parce que franchement, alors là, bon, euh, sur, sur les comédiens, je n'ai pas grand chose à dire de spécial, mais quand même, euh, moi, Odile Villemin, je n'ai pas compris. Alors, où c'est le personnage, ou c'est elle, je ne sais euh, pas ce qui s'est passé, mais ça ne le fait pas Et du fan, tout.
1: Quoi. Je m'aurais sorti avec Milou, j'aurais pu comprendre, parce que c'est que le rôle n'est pas. Je le trouve pas forcément intéressant. Odile mais euh, elle est en tout point, euh, elle est en tout point parfaite. Euh, bah ce euh... de... C'est-à-dire qu'elle a, a, elle a, un look sorti de tout droit à des films terrifiants. Euh. Moi, je compare, elle a un peu un, un look à la Rosemary's Baby, euh, avec cette espèce de de, 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 look un peu rétro années 70. Oui, bah oui, le look est que...
0: cool, mais moi j'ai pas. Justement, c'est trop. Enfin, c'est, c'est, c'est en fait, elle a. Pour moi, c'est un personnage qui te dit :« Je suis méchant. » Enfin, c'est.
1: Mais encore une fois, on a que six épisodes, donc effectivement, on va là, on va à l'efficacité, la... à, à la rapidité. Mais au dit non, moi, je trouve qu'elle le fait super bien, et ouais. et ça prend encore plus de sens dans le cinquième et le sixième épisode. Ouais. Euh...
0: Enfin, que je, je n'ai pas vu, certes, été... mais j'adore l'actrice. J'ai absolument, oh, justement, je trouve que l'humain est génial. Hein. C'est pas le problème. Mais c'est là, je trouvais que je... je... ça faisait vraiment plaquer. Euh... Tiens, je vais la mettre là parce que c'est de Villemain, donc euh, les gens vont aller voir. Et...
1: Ah, je trouve que c'est beaucoup plus vrai, beaucoup plus probant pour Camille Lou. Donc on Camilou... sent que le, le personnage n'a pas d'autre... Euh, a, elle n'a pas beaucoup de choses à jouer. Ah bah non. Donc, pour avoir vu les six épisodes, euh, oui. euh, je ne sais pas si Fanny sera d'accord, mais enfin, elle n'a pas grand-chose à jouer. Le personnage n'est ouais. pas chargé de beaucoup d'émotions, à part une ou deux petites relations intéressantes avec sa petite sœur. Elle n'a pas ah. grand-chose grand à jouer, donc on sent qu'elle a été posée là justement pour... Être le, le, le vecteur pour Oui, parce un que c'est même pas une
0: très bonne flic en plus. enfin Justement, c'est les autres qui, qui trouvent les solutions, c'est même pas elles. Non,
1: mais, parce, mais voilà, c'est même pas que ce soit une bonne flic, c'est à la limite, on pouvait, et moi, ça je l'ai dit aux auteurs pour le coup, je dit, on aurait très bien en plus passé d'une flic. C'est-à-dire que les parents faisaient au fil de, 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 de chercher la vérité autour de cette gaming qu'ils recueillent chez eux. Il n'y avait pas besoin de rajouter mm. une flic. Mais mm. effectivement, je pense que c'est là que. La flic fait partie de l'attirail pour attirer quelqu'un. Le personnage film est quand même du plus euh, est quand même beaucoup plus intéressant dans ce qu'elle qu questionne, dans ce qu'elle donne et dans ce qu'elle euh, oui. indique sur la mythologie de Prométhée.
0: Ouais, moi, par contre, j'ai beaucoup aimé le perso de la sœur de, de Camille Lou. Enfin, oui. L'actrice... Euh...
1: Elle est très bien. Elle est... Euh... De mémoire, Margot moi... Beckman... Ou... comment elle ou... s'appelle,
0: mais... Euh...
1: Elle est aussi dans la dernière saison de Scam, de mémoire. Elle est vraiment est
0: bien. très, très bien, cette actrice-là. Donc oui, bon, ben, voilà. On est... ben, ben, moi, je suis mitigée encore parce que je n'ai pas fini, mais euh... disons que sur les deux soirées, j'ai vraiment préféré le... les, trois et... les épisodes 3 et 4 que les deux premiers. Ouais. J'ai eu un peu de mal à rentrer. Et, et euh... le côté fantastique est vraiment plus intéressant, je trouve, dans, le... dans la deuxième partie. Hein. En en la théorie, piscine, cool.
1: en, franchement. En théorie, l'épisode 1 et 2, enfin jusqu'à la piscine, l'épisode 1 et 2 sont vraiment des gens faits pour, pour faire venir ces gens qui ne seraient pas venus et en faisant mm -hmm. en sorte qu'ils restent là en disant Bon, cette deuxième soirée, j'ai envie de savoir ce qui se cache derrière cette disparition de gaming. Et puis, on leur rentre juste cette espèce d'écrou-choc à la fin du deuxième épisode euh, pour leur faire comprendre que la suite va être un peu différente. Et, et voilà, donc c'est vrai que c'est un épisode il ne faut, faut jamais oublier quand on aura une série française de, de manchette comme ça que les épisodes sont construits en soirée et que donc ça va souvent en oui, épisode par terre ouais. donc voilà Faut... c'est aussi ça qui permet de comprendre comment c'est construit
0: bon donc on... tout le monde recommande alors enfin, moi je n'ai ah bon, pas oui. fini mais oui, oui, oui. oui.
1: Et et euh... moi je voudrais quand même citer cette petite Fantine Arduin parce que elle, était, euh... elle est formidable dans le rôle de Prométhée c'était euh... dans... un visage secondaire mais elle était en l'absence sur France 2 euh, c'était pas avec dernière. Odile
0: Will Villemin, ça, l'absente
1: Non, non, c'était. Euh, je crois pas que soit Odile Villemin. Mais l'absente, c'est ici, je crois qu'on en avait parlé ici. Okay. C'est sur oh cette gamine qui disparaît. Et euh, elle revient 20 ans plus tard, mais on sait pas si c'est elle ou pas. On ah, si, ça, ça me dit un truc,
0: avec.
1: ça. Oui. Et il y avait 8 épisodes, c'était assez bien. C'était sur France 2 et tout. Mais voilà. Et c'était la meilleure amie de, 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 de l'héroïne dans l'absente. Et voilà. Et donc, Fantine Arduin, elle, elle est vraiment très, très bien. Et... C'est vrai que moi, moi qui ai eu la chance de la recevoir pour en parler de la série, c'est une petite ado, euh, toute frêle, toute euh, chétive et tout, mais c'est vrai que quand elle défend le rôle, bah elle défend le rôle, quoi. Et, et elle y va vraiment bien, quoi. donc c'est vraiment intéressant.
0: Est-ce qu'on peut se dire qu'on va avoir d'autres séries fantastiques euh, qui vont arriver sur TF1 euh, maintenant moi que TF1 ouvert
1: J'y crois pas tellement, parce que Prométhée n'aurait pu ouvrir la, la voie qu'en cas de succès. En cas d'échec, c'est plus compliqué. Et là, on va pas se mentir, euh, vu les nombreux projets qui arrivent et qui sont annoncés sur TF1, on est plutôt sur des ersatz et des clones de HPI que ah. sur des clones euh, Prométhée.
0: Oui, bah HPI, c'est la grosse série grosse, à euh, succès de TF1, ça
1: on a euh, Lola Devers qui va interpréter euh, une nouvelle version de Sherlock Holmes, euh, version féminine, Mademoiselle Holmes. Euh, on a Artus qui va jouer un agent immobilier. On a Didier Bourdon qui va jouer un avocat un peu excentrique. Donc on est plutôt ouais. dans ce registre-là. Le seul projet extrêmement intéressant qui est annoncé par TF1, euh, c'est euh, le projet sur lequel, alors pour l'instant, c'est pas confirmé que ce soit lui qui soit dessus, mais euh, c'était les infos du Parisien. C'est Alexandre Laurent, le réalisateur euh, des combattantes Mmh. Euh, et du Bazar de la Charité, qui alors, avant de s'attaquer à une troisième série euh, autour de ces femmes pendant le Front Populaire, devrait mettre en scène à la rentrée l'adaptation de CatSize. Ah oui, c'est euh, vrai.
0: C'est vrai que j'ai vu passer ça.
1: Bon, voilà. Donc, pour l'instant, on ne sait pas plus sur le projet, mais voilà, un projet intéressant. Donc là, ça va être intéressant de surveiller, parce que c'est vrai que si Cat Size sur TF1, euh, a priori cumulé avec une plateforme, a été un succès, euh, ça va peut-être donner des envies à d'autres formats d'être adaptés. Donc, il euh, faudra surveiller ça de, de, de près.
0: Oui, ça, tu peux compter sur nous pour surveiller 4 Sizes.
1: Par contre, il y a du fantastique qui arrive sur France 2, ça, je peux vous le dire. Euh, il voilà, y, y, y a au moins une série fantastique qui arrive sur France 2, il y a Ouija, euh, ah une oui. série, donc, la planche de Ouija, et puis bah, vous avez, alors là, je vous le conseille, on bascule peut-être dans le bloc-notes, mais
0: bah, vous conseille, bascule, une bascule. série dont vous
1: avez déjà parlé, qui est euh, disponible à l'heure où le podcast est sorti, et qui s'appelle, je vous avais déjà parlé, qui s'appelle Caronostra. Ah oui. Euh, et qui est une série qui est disponible depuis le 31, donc voilà, j'anticipe la, la diffusion, et qui est donc euh, sur. Euh, là, on reprend les noms un peu, euh, un peu, un peu étranges, mais on a euh, un frère, une famille. C'est une série familiale en fait, hein, au départ. Une série familiale, mais qui débarque à Paris et euh, et sauf euh, que c'est une famille d'ogres et que euh, et qui vont se retrouver à bouffer tout le monde, euh, voilà, avec euh, avec la traque aussi et puis surtout. Euh, la recherche d'une du, 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 du jeune femme qui serait un espèce de sang pur qui permettrait de, 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 de soigner les maux de, de ces ogres qui sont vivisants depuis très longtemps. Enfin voilà, c'est un projet. Moi, je suis en train de le regarder. C'est un projet qui est extrêmement intéressant. Et voilà. Donc euh, voilà, il y a une série d'horreur sur Slash qui arrive et Ouija sur France Télévisions qui devrait arriver. Antigone et Vadim, c'est bien vos enfants Ils ont dû vous dire que leur camarade de fac qu'on a retrouvé morte. J'en ai pas dormi de la nuit.
2: Je ne vraiment pas qu ce qu'il leur trouve à pécousses Ils s'intéressent trop au bétail.
0: Est-ce que toi, Fanny, tu as vu euh, une série euh, fantastique, pas fantastique Qu'est-ce que tu as vu dernièrement
2: Alors moi, j'ai vu une série fantastique, mais au sens propre, pas au sens du genre. Et c'est une série qu'on a déjà évoquée ici, parce qu'on l'attendait avec impatience, du moins certains d'entre nous. Euh, on en a parlé quand Alex avait traité de Yellowstone. C'est euh, 1923. Ah oui. Donc, qui est disponible à partir du 2 avril sur Paramount+, Plus, euh, chez nous, en France. Donc 1923, c'est le nouveau volet de l'univers Yellowstone. En fait, c'est une sorte de, de mid-quell, quelque part, qui est entre le préquel 1883 et Yellowstone. Donc trois séries qui sont connectées, puisqu'ensemble, elles, elles retracent carrément l'histoire du clan de Tone. Donc, euh, bah on rappelle que Yellowstone s'est centré de nos jours sur John Dutton qui est joué par Kevin Costner et, et ses enfants terribles et, et sur la lutte de ce, ce chef de famille pour préserver son ranch euh, du Montana face aux spéculateurs immobiliers, aux forages pétroliers, aux enjeux politiques, écologiques, etc. Euh, 1883, c'était euh, l'arrivée de la famille Dutton dans le Montana et comment ils avaient établi ce ranch et donc, 1923, bah, c'est entre les deux où on suit euh, la famille, les ancêtres des héros de Yellowstone. Donc, pour être précis, on va faire la connaissance du grand-père de John Kevin Costner, euh, qui s'appelle Spencer. Donc, euh, l'histoire, on est donc en 1923, il n'y a pas de surprise. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en pleine prohibition et à l'aube de la Grande Dépression, et les deux tonnes, bah, c'est ce déjà une famille qui a une influence et un poids commercial important dans le Montana, puisqu'ils contrôlent euh, le plus grand ranch de la région. Et euh, bah, la famille habite déjà dans cette maison qui commence à ressembler à celle qu'on voit dans Yellowstone avec le porche en pierre euh, face aux montagnes. Et donc, on a Jacob, le patriarche de la famille, qui est joué par rien moins que Harrison Ford quand même. Donc, qui est un vieux cow-boy coriace qui, qui n'hésite pas à, à faire, faire le coup de poing, voire le coup de fusil face à tous ceux qui essaient d'empiéter sur ses terres. Et il est marié à Cara, qui est jouée par Hélène Mirren, qui est tout aussi tenace et entêtée. Alors, c'est un couple qui n'a pas d'enfant, mais qui a élevé euh, bah, leurs neveux, qui sont orphelins, donc John, qui vit avec eux sur le ranch, et le fameux Spencer, le grand-père de Kevin Costner, euh, qui a été traumatisé par la Première Guerre mondiale et qui est parti vivre en Afrique, où, euh, bah, en fait, il, il vit un peu un aventurier, il se consacre à, à, à la chasse aux animaux sauvages et il... Euh, on va dire qu'il assure un peu la protection des touristes européens qui, qui viennent dans la savane. Et donc on a huit épisodes où on va suivre en gros trois intrigues principales en parallèle. Donc d'abord dans le Montana sur le ranch où il y a une sécheresse, euh, des invasions d'insectes, donc moins de pâture Et des éleveurs qui sollicitent le droit de venir faire pêtre leurs bêtes sur les terres des deux tonnes. Il y a des braconniers aussi qui s'introduisent dans le ranch. Et cette situation va, va mettre en confrontation Jacob et un certain Crichton, qui est joué par euh, Jérôme Flynn de, de Game of Thrones. Et le conflit va très, très vite dégénérer. Ensuite, on a Spencer en Afrique, euh, où il va rencontrer sa future épouse Alexandra, donc la grand-mère de Kevin Costner. Et enfin, on suit une jeune Amérindienne, c'est une partie importante de l'intrigue aussi, qui s'appelle Tiona Rainwater, qui, est, qui a été enlevée en fait, euh, à, ce, à sa famille, est placée dans une institution religieuse chrétienne où, euh, bah, par la violence et les brimades, on essaie de réprimer euh, sa culture, sa langue et les traditions de son peuple pour la, la, la couler dans le moule occidental, on va dire. Et donc, les deux premières intrigues, celle du ranch et celle de, de Spencer en Afrique, vont se rejoindre parce que, suite à, un, suite à une tragédie, euh, Cara va envoyer une lettre à son neveu Spencer en lui demandant de rentrer au plus vite bah, pour défendre le ranch euh, qui est gravement menacé. Donc la lettre, il va la recevoir vu l'époque des mois plus tard et il va immédiatement se mettre en route avec Alexandra, sa femme, dans un périple mouvementé pour retourner dans le Montana et pour, euh, bah, pour sauver le ranch, justement. Alors c'est une série déjà qui a un souffle, je trouve, extrêmement épique et qui, moi j'ai été saisie par la manière dont elle arrivait à se placer finalement entre 1883 et Yellowstone, alors en termes de, de temporalité et en termes de style. Euh, 1883, moi ce que j'ai aimé c'est que c'était vraiment un western pur et dur c'est-à-dire qu'on était en plein dans les caravanes les, les frontières, les cowboys les indiens, les pionniers, etc et Yellowstone ben, on a une espèce de, de western urbain qui est ancré dans le présent et qui reprend des codes du SOP quelque part et 1923 je trouve que ça se place pile entre les deux c'est-à-dire c'est une espèce de, de, de néo-western qui est encore dans ce côté traditionnel avec le mythe du Far West qui n'est pas très loin. Mais on a déjà la modernité qui frappe à la porte, avec notamment bah, l'arrivée de l'électricité, par exemple, qui est, je crois, dans le premier épisode, ou, ou du téléphone. On a une dose de soap romance dans toute l'histoire de, de Alexandra et Spencer. Et l'alliance des, des deux pardon, fonctionne parfaitement. Et puis, bah, bien sûr, il y a des acteurs. Alors, ils sont tous très bons. Mais alors, le duo Harrison Ford et Hélène Mirren sur le papier, ça donnait sacrément envie. Et à l'écran, euh, bah, c'est le feu, quoi. C'est-à-dire que séparément, ils sont absolument géniaux. Euh, Harrison Ford en vieux cow-boy irascible, c'est du qu'il est, quoi. Et, euh, et Hélène Mirren, je trouve qu'elle joue euh, avec Cara, une femme qui est extrêmement forte, qui est extrêmement déterminée et qui, en même temps, pour moi, échappe un petit peu à tous les clichés que j'ai pu voir des femmes, y compris des femmes fortes, dans les westerns. Donc, c'est extrêmement intéressant, déjà, séparément. Et puis ensemble, il y a une alchimie à l'écran qui est vraiment euh, mais qui est époustouflante. Je trouve que le couple, il est... Euh, mais moi, il me touche profondément, ces deux-là. Et puis, euh, bah, moi, c'est huit épisodes où je n'ai pas décroché, des épisodes de 50-55 minutes, où vraiment, euh, je, je me suis laissée euh, mais complètement emporter. Et puis, euh, bah, au final, pour l'instant, avec ces trois ces séries-là, il y en a d'autres qui sont annoncées. Je crois qu'il y a un spin-off qui est prévu pour... Euh, qui va aborder l'histoire le, le, de la famille dans les années 40, un autre dont on parle dans les années 60 éventuellement, et il y aura euh, un autre spin-off de Yellowstone, cette fois à notre époque, sur euh, 6666 sur un ranch dans le Texas. Mais pour l'instant, ces trois séries-là, donc 1883-1923 Yellowstone, je trouve que la construction est intéressante parce qu'elle fonctionne indépendamment, et puis bah, quand on les met ensemble, on retombe un petit peu dans ces, dans ces grands cycles romanesques ou ces grandes sagas, qui sont interconnectés, qui fonctionnent parce qu'on a... on commence à repérer des références. Dans Yellowstone, il y a des références qui apparaissent qu'on qu reconnaît, et c'est, moi, euh... ben je trouve que c'est absolument génial cet univers qui se construit. Et donc en France, c'est sur Paramount. Et donc 1923 arrive le 2 avril.
1: You'd be Mrs. Dutton. I would. Seems we neighbors have acquired the Strafford Ranch.
2: Well. This is the Yellowstone, and you have no rights here
1: range Range
0: Et du coup, si on a vu Oh, pas du tout, pas du tout Yellowstone ni l'autre spin-off. Est-ce qu'on peut euh, regarder quand même 1923
2: Tout à fait. Ça fonctionne parfaitement, euh, même indépendamment. C'est évidemment, je pense qu'on perd beaucoup. Non mais évidemment, oui. Voilà, il y a... Ça rajoute un intérêt, même je, je dirais que ça rajoute un intérêt euh, sentimental pour moi, de, de voir un petit peu d'où vient John Dutton, d'où viennent ces personnages de Yellowstone, où, où on aboutit ce 2883 finalement, mais euh, ça fonctionne indépendamment très très bien et est, on est sur du western top quand même, vraiment.
0: Non mais je ne demande pas ça pour moi, c'est pour une amie qui regarde beaucoup de séries et qui n'a pas beaucoup de temps, tu vois.
2: Ça peut ouais, le faire. Les trois valent vraiment le coup. Mais euh, on peut très bien euh, regarder 1923 sans problème, euh, indépendamment. j'ai rien que pour Harrison Ford et Helen Mirren, il faut y, voilà.
0: y aller. C'était un petit peu ça quand même. Ouais. Hmm. Bon, bah, tu as, nous as fait bien rêver. Euh, toi, Alex, tu as envie de nous faire rêver
1: oh, Je te Écoute, toujours gênant quand tu me dis ça Merci, si, merci. Mais... Si. Je te le dis en Écoute, privé,
0: mais des fois, j'ose le dire aux autres. Écoute.
1: Bah, Moi, en privé, je ne m'en souviens pas beaucoup. Euh... <rire> Écoutez, non, moi j'ai plutôt envie d'aller me cacher dans un trou de dans un trou de l'intérieur de lapin, euh, mais en restant sur Paramount quand même. Ouais. On, va être On va être cohérent. Euh, puisque j'ai j'ai visionné les deux premiers épisodes de Rabbit Hole, la nouvelle série de de Kiefer Sutherland qui est donc euh, qui vient de débarquer sur euh, sur euh, sur Paramount depuis donc les deux premiers épisodes ont été disponibles. Alors vous pitchez la série, c'est très compliqué. Oui, n'est-ce pas C'est, voilà, globalement, on va dire que... Allez, globalement, alors parce que c'est l'aspect que ça m'a donné en voyant la série, c'est un peu comme si Kevin Cost, qui est c'était une sorte de nouveau Jim Phelps. Mission impossible. C'est-à-dire qu'en fait, il était à la tête d'une d'une équipe qui est chargée de monter des situations extrêmement alambiquées pour pouvoir faire euh, tomber des gens très puissants, euh, avec beaucoup d'argent. Euh, sauf que lui, il bah, n'y a pas de département d'État qui est derrière qui contrôle, c'est lui qui récupère le fric, parce qu'il est quand même très 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 intelligent et qu'il sait s'en sortir. Et que donc, il monte un plan, à un moment donné, il est contacté par un ancien ami à lui pour monter un plan hors pair, euh, qui normalement devrait bien se passer, euh, pour essayer donc de... Euh, de, de corrompre et de, de montrer que le, un homme du Trésor américain et une femme d'une grande compagnie sont de mèche et que donc voilà on va les faire tomber pour qu'ils foutent la paix sur une enquête qui pourrait nuire à la compagnie sauf que tout part en vrille parce que qu'il euh, fait soudainement croiser une jeune femme dans un dans un bar euh, qu'il passe la nuit ensemble mais qu'il est vite convaincu cette femme en fait elle est là pour l'espionner pour le compte de son ex-femme etc bref et en fait tout part à Volo puisqu'il essaie de retrouver cette femme parce qu'il est un peu parano. Donc il est un petit peu Jim Phelps mais il est un petit peu aussi euh, euh, comment il s'appelle euh, Mel Gibson dans Théorie de complot, vous voyez Ah oui, d'accord. Il pense qu'il y a des complots partout. Ouais. Euh, et donc il pense que cette femme c'est louche qu'elle soit là donc il se renseigne et puis à bah, un moment où il va la confronter elle, elle découvre qu'il est accusé de meurtre. Il euh, y a son visage qui est placardé partout dans Manhattan. Euh, on le recherche accusé d'avoir tué l'homme qu'il était censé avoir piégé et, euh, et donc, bah, il, part dans un, il part dans un espèce de, de, de course effrénée pour échapper à la police, du retrouver euh, ses comparses dans son bureau. Le moment où il arrive, le bureau explose. Euh, et bref, il est obligé de fuir, surtout que des mystérieux personnages décident de se rapprocher de cette jeune femme mais qu'il a couché, de l'embarquer pour essayer certainement de la faire disparaître et qu'il la sauve et qui vont donc se retrouver à partir pour échapper à tout le monde et essayer de démêler le complot. Euh, voilà donc euh, pour le pitch euh, qui ne vous en dira pas plus et en réalité quand on voit les deux premiers épisodes c'est un peu ça et alors j'avoue que quand euh, Fanny a écrit la critique puisqu'elle avait la chance de voir les quatre premiers pour, euh, pour un article euh, bah, j'ai été assez d'accord dans ce qu'elle disait c'est à dire qu'en fait Rabbit Hole même quand on a vu l'intégralité des deux épisodes on se dit toujours et Fanny l'avait pointé d'une autre manière dans son papier on se dit toujours "Attends, il y a bien un moment là où j'ai fermé les yeux pendant 15 minutes et où j'ai raté des scènes, parce que je ne comprends pas ce qui se passe là, j'ai l'impression d'avoir raté des scènes. Et en fait, non, c'est juste que tout trouvera certainement son sens à la fin, mais que pour l'instant, les scènes s'agencent les unes les autres sans forcément qu'elles aient un lien euh, les unes avec les autres, et on a toujours l'impression d'avoir raté quelque chose, et d'avoir un train de retard en se disant, bah, j'ai raté quelque chose, il va falloir que je revienne en arrière, et en fait, non, pas du tout. La sensation, elle est volontaire de la part des auteurs, mais elle est... Elle est fait, pour comprendre l'histoire, et donc ça permet aux auteurs de dégainer des cliffs euh, à tout va euh, à la fin du premier épisode il y a un cliff qui est quand même assez énorme, alors à la fin du deuxième euh, c'est encore pire, parce que voilà, ça repart dans une direction dans laquelle on t'emmène opposée à celle dont on t'emmène depuis les deux premiers épisodes, et c'est comme ça euh, au fil des épisodes, donc il euh, y a un petit côté donc, mission impossible je trouve pour l'équipe, il y a un petit côté théorie de complot, et en même temps il y a une espèce de c'est comme si les, les auteurs de 24 heures chrono avaient rencontré ceux de Rubicon. Euh, mm -hmm. il, y a, il y a un petit côté Rubicon, y compris dans la musique et dans le générique, euh, voilà, qui donne ce truc, un, un truc extrêmement euh, mélangé euh, avec Kiefer Sutterland, que je trouve plutôt très bien dans la série d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé les deux premiers épisodes et ça m'a vraiment donné envie de voir la suite. So L'ennemi est mais il ne peut pas être vu. qu'est-ce que ça va être être et ou être sensible et nous aider à sauver le
2: Mais c'est exactement ça. Moi aussi, je me suis dit, c'est pas possible, tu as loupé des trucs. Et euh, Vraiment, c'est cliffhanger. Moi, je, je restais bouche ouverte et j'avais qu'une envie, c'était de continuer. quoi. Parce que, qu'ils bah, réussissent euh, effectivement à bouleverser tout ce qu'on vient de voir et tout ce qu'on pensait avoir compris. Et c'est très, très addictif, c'est très efficace.
1: Et ce qui serait très intriguant, euh, ce serait de, de revoir les épisodes à l'aune de ces cliffhangers pour être sûr que euh, ce qu'on a vu euh, peut être interprété d'une autre, autre manière aussi. Parce oui. que euh, c'est vrai que notamment la, le final du deuxième épisode, euh, soit c'est un truc à la profite, je, je schématise en disant ça, ceux qui auront vu peut-être le premier épisode de Profite pourront peut-être comprendre, euh, soit c'est vraiment pas un truc à la profite, et dans ces cas-là, on se dit que le, 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 la façon dont c'est structuré pourrait aussi, d'une certaine manière, rappeler un peu Damages. Ouais. Avec, avec cette construction alambiquée qui fait qu'on ne comprend pas qu'à la fin, ce qu'on a vu pendant une épisodes... et que ça, à... ça s'assemble tout à la fin... Euh... C'est très réussi. J'avoue ouais. que... J'espère <rire> que, que le, le final va être à, à l'avenant, parce que j'ai trouvé que ces deux premiers épisodes étaient extrêmement addictifs. Fanny a cité les trois jours du Condor, elle a ra... dans son papier, elle a raison, c'est pour ça que j'ai cité moi plutôt Rubicon, qui était déjà un hommage aux trois jours du Condor, mais il y a tout ça. C'est-à-dire que c'est une espèce d'agglomération de, de tout. Et c'est comme ces séquences très saccadées, on a l'impression d'avoir raté plein de choses, sont là. Bah, en fait, ça permet aux auteurs d'aller vraiment sur des, euh, sur, des, euh, sur, des, comment sur des cliffhangers qui pourraient paraître what the fuck, mais si ça se trouve, trouvent leur sens. Après, il faudrait, je ne sais pas si Fanny s'y amusait, mais par moment, euh, le personnage de Kiefer Sutherland qui réfléchit et qui a des, des théories qui arrivent, il a des espèces de flashs arrivent ou se succèdent à l'intérieur de ces flashs cinq ou six scènes qui sont collées très rapidement les unes aux autres et en fait je me dis est ce que c'est des images un peu à la fight club euh, presque subliminal, qui nous montrent une autre réalité une autre vérité j'ai pas essayé de faire des pauses là dessus je sais pas ce que ça donne
2: mais j'ai pas ce essayé sera... non plus c'est intéressant ouais,
1: ouais ce serait intéressant de voir si ça va jusque là quoi en tout cas c'est Rabbit Hall, euh, et ce, de mémoire je crois que c'est le ce sera dispo le lundi sur, euh, sur prime euh, sur euh, paramètre donc euh, voilà allez-y il y a huit épisodes
0: bon ben bah dis donc que de, <coughs> que de, que de suspense de, de choses avec des cliffhangers euh, moi je voulais re revenir quand même euh, rapidement sur euh, ce dont on a parlé dans la dernière émission parce qu'on avait promis qu'on qu vous dirait ce qu'on en avait pensé euh, c'est à dire la, euh, les deux derniers épisodes de euh, daisy jones and the six et, euh, et donc on a toutes finies, toutes les trois finies, et euh, c'est toutes les trois, je pense, euh, ne pas me tromper, un énorme, énorme, énorme coup de cœur. Euh, oui. le, la fin de la série était magistrale. Je pense que quand on, quand on a fait le podcast, on ne se rendait pas compte à quel point on était euh, sous l'emprise de cette histoire et de ces personnages. C'est... Euh, c'était vraiment incroyable de, de voir cette fin de série et de se dire que c'est terminé. Euh, voilà, voilà, on sait, on sait, on sait d'emblée que l'histoire que se termine là, à la, à la fin de, des épisodes, qu'il n'y aura pas de suite. On sait d'emblée que le groupe va se séparer parce que c'est ce qui est annoncé dès la première seconde de la série. Et pourtant, quand on voit le groupe se séparer, on comprend en plus les motivations et on a vraiment des explications très claires pour chaque personnage, il y a vraiment une trajectoire intéressante qui amène à la conclusion qu'il faut arrêter ce groupe. Et en même temps, on a beau le savoir, c'est déchirant. Et... Oh, euh... C'est ça. Oh, c'est je... terrible. C'est terrible. C'est extrêmement émouvant. Vraiment, très, très, très émouvant. C'est euh... très beau aussi à la fois. Et... Euh... Et le... moi, je suis hantée par la musique de, de cette série-là. Donc, euh, le l'abo enfin la, la Aurora le faux l'album du faux groupe quoi tourne en boucle chez moi depuis la depuis la semaine dernière et, euh, et je pense que je suis pas la seule puisque le sur les plateformes de streaming euh, ben l'album s'est classé euh, numéro 1. et euh, voilà et on a même entendu parler les les acteurs lors d'un talk show euh, Question -réponse à, dans une question-réponse au Texas, euh, dire que ça leur plairait bien de partir en tournée avec euh, et de chanter euh, les chansons de l'album Aurora, sachant que c'est parti sur une blague, mais que... Euh on a envie d'y croire, en tout cas, même si, euh, visiblement, ils ont tous des emplois du temps de ministre, ils, ont... ils ont tous très, très demandé. Euh, voilà, et en, fou... en fouillant un peu pour savoir ce qu'il en était vraiment de cet album, de cette tournée, qu'est-ce qu'ils allaient vraiment faire, euh, j'ai euh, vu qu'en fait, les... les acteurs de la série avaient déjà joué sur scène euh, leur album. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une soirée de lancement pour les employés d'Amazon. De pour la série, et ce sont donc les acteurs qui ont joué tout l'album entier à tous les employés Amazon. Donc c'est possible, ils peuvent le jouer, ils peuvent le faire, moi j'ai trop envie d'y croire.
2: Ah mais oui, mais carrément Voilà. Donc Ça serait formidable, parce que vraiment cette série, c'était déjà un coup de cœur dès les premiers épisodes, mais la manière dont avance l'histoire les trajectoires de ces personnages qui, qui s'entrechoquent et, et la manière dont on arrive à la fin, fin ça laisse un sentiment d'où à mer, en fait. Ouais. Et c'est très compliqué, c'est rare, mais mm -hmm. j'ai versé ma petite larme, c'est rare chez moi, parce ouais. que vraiment, cette fin, elle est, euh, elle est belle, elle est tragique, elle est, elle est magnifique. Je, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux, quoi. vraiment. Mm -hmm. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, pareil chez moi. Ultra
0: rare aussi la, la petite larme est arrivée et ouais, c'est pas très souvent effectivement. Donc euh, ouais, magnifique euh, magnifique série si vous avez on, pas encore regardé euh, vous avez de la chance de pouvoir la découvrir. Allez-y, c'est magnifique.
2: I duet. Billy, you wrote a good song. Not a great one. Did you guys want okay, uh, Honeycomb,
1: take one.
0: un sujet, selon un peu plus fun. Donc Alex, qu'est-ce que tu nous as raconté de Série Mania Tu nous as encore rien dit.
1: Bah, C'est compliqué parce qu'il ah. y, y a eu beaucoup de choses à Série Mania, effectivement, beaucoup de séries intéressantes. Donc on va en garder pour, eh ben, les,
0: ça.
1: pour les semaines à venir. Alors, ça me permettra d'avoir au moins des choses à caler dans les blocs notes quand je reviendrai, mais... Disons que euh, mon penchant naturel vers euh, l'une de mes séries fétiches euh, euh, Twin Peaks va me ramener vers un projet qui a, donc, qui a été présenté à Série à, à Mania et que j'ai trouvé vraiment génial. Là, pour le coup, on dit souvent que certaines séries se sont inspirées de Twin Peaks. Euh, notamment, je pensais à la Zone Blanche qu'on avait découvert. Mais là, vraiment, on en a une qui est arrivée. Euh, et qui vraiment pour le coup, je, je, alors j'ai pas rencontré les auteurs, mais vu que c'est la, la première référence que tout le monde cite quand il parle du projet, euh, me cite une pix c'est que c'est vraiment voulu. Euh, on, ça s'appelle Polar Park. Euh, c'est avec Jean-Paul Rouve notamment dans le rôle principal. Et euh, Polar Park, en fait, Jean-Paul Rouve joue le rôle d'un d'un écrivain un peu raté. En fait, il a fait un premier un premier livre, un succès de polar et tout, et il cherche. C'est des succès faciles le, le polar un peu. Euh, un peu écrit n'importe comment, mais qui est très efficace et qui s'est bien vendu. Et là, il essaye d'écrire de, 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 une histoire qui est pas terrible, en fait, d'infiltration dans le cul du son. Donc, euh, sa maison d'édition n'en veut pas et tout. Et en fait, la série commence, on le voit arriver dans une petite région, alors qui est au fin fond de la France, mais enfin qui pourrait être au fin fond des États-Unis. Euh, comment c'est filmé, on pourrait, on pourrait presque y croire. Et là, il vient dans un euh, monastère euh, où il avait été quand il était plus petit, parce que sa maman, il avait fait une retraite à un moment donné. Et visiblement l'un des moines aurait un secret à lui révéler euh, sur euh, sur son passé, mais sa ma mais sa maman est sa maman est morte et le moine aussi vient de mourir et donc personne ne peut lui révéler donc il va essayer d'en savoir un peu plus. Et au même moment dans la région il y a un tueur en série qui sévit euh, et donc notre ami euh, écrivain se prend pour euh, enfin rêve de se prendre pour euh, pour l'auteur du Dahlia Noir et donc euh, de pouvoir suivre les traces de la police et d'enquêter à leur place pour essayer de percer le secret. Qui entoure ces meurtres en série complètement, euh, complètement fascinants, puisqu'en réalité, le tueur reproduit dans la réalité avec ses victimes des tableaux de, de chefs-d'œuvre de la peinture. Donc, c'est le fumeur à la pipe de Van Gogh, c'est euh, le mythique portrait de Marilyn Monroe euh, de, 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 de. Comment il s'appelait, mon Dieu euh, ouais, Andy Warhol. Ouais, voilà, Andy Warhol, exactement. Et donc, il les reproduit de manière exacte, avec une exactitude qui est un peu un peu trop long, et donc lui se met à enquêter en prenant sans arrêt, euh, pour prétexte, son héros de fiction euh, préféré, euh, donc, dont il prend l'identité, un coup pour être flic, un coup pour être journaliste, un coup pour être... Et en fait, on, on a des personnages qui sont complètement fantasques, c'est-à-dire que lui, Jean-Paul Roux, joue un, un écrivain qui est complètement euh, fascinant et en même temps un écrivain raté, il tombe sur une institutrice dans l'école qui est ça peut-être une de ses rares fans et qui donc veut le faire venir présenter son roman à ses élèves, qui n'ont absolument rien à faire. Mais, mais il le fait, lui, avec une conviction sincère, et elle, avec une passion qui frôle quand même la psychopathie pour son, pour son personnage. Et puis autour de, de ça, il va rencontrer un jour, c'est pour ça que je, la référence à Twin Peaks est évidemment là, une jeune femme, une artiste un peu paumée, euh, qui, chante dans le, dans le bar du, qui chante dans le bar du, de la petite ville, et qui chante une, une chanson, une magnifique chanson, qui se trouve être la version chantée du générique... De polar park donc c'est pour ça que je vous dis que la, la référence à Peaks est vraiment probante mais c'est écoutez moi j'ai été fasciné parce que j'ai trouvé ça très drôle euh, et en même temps très très beau l'image l'image est formidable la photo est, est très réussie et je sais pas ce, qui me, ce que nous réservent les quatre prochains épisodes j'avoue que les deux premiers m'ont charmé m'ont séduit et on se dit mais qu'est ce que ça vient faire là c'est à dire que tout comme la première scène c'est quand même des enfants qui sont en sortie scolaire dans la neige avec leur prof, et l'une des gamines retrouve dans la neige une oreille coupée. La gamine a 8 ans, elle trouve une oreille coupée, et donc euh, voilà, ça commence comme ça, et après, le, la série part dans des dérives complètement délirantes et en même temps assez, assez jolies par moments.
2: Pas oui. dans le style, mais dans l'histoire, ça me fait penser au film, bah déjà avec Jean-Paul Rouve, euh, je crois que c'était Popou
1: Ouais.
2: pas quelque chose où il jouait euh, bah justement un auteur de polar qui allait à Moult. Dans le et Jura
1: bah ça, bah drôle. et qui
2: sont fait enquêter sur le meurtre d'une d'un sosie de Marilyn Monroe.
1: Ben bah écoute, alors je, je, je vais te dire un truc, je vais être obligé de me renseigner parce que euh, la série se passe à Mout.
2: Ah oui, donc effectivement c'est. Alors
1: je me demande si c'est pas du coup une déclinaison. J'avais raté cette espèce de truc, mais est-ce que ce serait pas une déclinaison Je ce... tu sais comment s'appelait le personnage parce que il avait ah, un nom oui. un peu à la suédoise Magnus, je sais plus quoi.
2: Moi, le, le personnage, je crois que c'était Rousseau, l'auteur du... Eh c'est le nom le... du personnage. Bon, ben bah, voilà. Donc, euh,
0: <rire> bon. On a relié les points. Ah, oui, bah, c'est clair. Une adaptation. Coïncidence. <rire> quel Cliffhanger, bon. quel retournement de situation incroyable.
1: Ou une adaptation mais... ou un truc, mais voilà, c'est à Mouth que ça se passe, qui est une, la, la région la plus froide machin de France, avec beaucoup de neige. Et puis, il y a ce polar park, c'est-à-dire cette espèce de parc... Euh... Euh, de, de sport euh, d'hiver etc qui est là et, et effectivement il s'appelle Rousseau mais il prend le nom de son personnage de roman qui s'appelle Magnus euh, Magnusson je sais plus quoi et, 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 et veut, euh, il se prend pour James Ellroy donc euh, il veut et, et donc voilà bah, je pense que voilà j'avais raté un peu les, les, ces éléments là quand le, le projet a été lancé mais c'est intéressant tu vois
2: ouais ah mais c'est ça donne encore plus envie c déjà j'avais très envie parce que j'ai vu passer ton papier sur VL <coughs> et voilà donc euh...
1: ah, et puis, puis la BO est géniale est moi je je, je crois qu'il s'appelait il faut que je retrouve le nom il s'appelle je crois Stéphane Lopez mais il faut que je vérifie j'ai peur de dire décrocher son nom je leur remercie il m'a envoyé quelques petits extraits de sa BO à écouter et je, je fascinant j'adore cette musique là et, et c'est un vrai bel hommage à Twin Peaks c'est-à-dire que oui il y a plein de trucs qui peuvent y faire penser mais euh, mais c'est un vrai bel hommage et, et voilà, j'ai hâte que tu la découvres notamment toi Fanny parce que je effectivement de la comparaison maintenant avec euh, avec ce film que tu avais vu, va, te, va forcément te parler. Certainement, oui. Je, je me renseigne, pendant que tu nous parles de la série que tu auras vue. Euh... Exactement,
0: parce que c'est à toi, Fanny. Est-ce que tu as un autre conseil à viser
2: Ah oui. Alors moi, je ramène tout le monde dans l'univers musical. Euh, alors, ce n'est pas du tout dans le, le même monde que Daisy Jones and the Six, mais euh, bah, on va chanter, on va danser. Je vais vous amener dans la saison 2 de Schmigadoon sur oh, Apple oui. TV. C'est okay. Chicago. Euh, alors, on a, je ne sais plus si on avait parlé de Shmigadoum, je pense que oui. Oui, oui. Donc, oh. voilà une série en six épisodes qui racontait, en fait, on suivait un, un couple, euh, Melissa et Josh, qui était en pleine crise et qui s'inscrivait à une sorte de, de, de randonnée, euh, thérapie de couple, où ils étaient censés se, se retrouver et, et relancer leur relation. Et, en fait, ils se perdaient en forêt et ils aboutissaient dans euh, une espèce d'univers parallèle donc le village de schmigadoun qui était coincé dans les comédies musicales des années 20-30 et où tous les habitants chantaient, dansaient euh, dans des numéros qui étaient, tirés de, euh, bah, qui étaient inspirés plus exactement des de, de grandes comédies musicales de l'ère classique, donc Oklahoma, euh, The Sound of Music, etc. Et euh, bah là, on a la saison 2, donc, qui s'appelle Shmikago. Et l'histoire, on retrouve Melissa et Josh, euh, qui, après leur séjour à Shmigadoun, sont mariés, qui sont donc toujours ensemble, qui habitent une jolie petite maison de banlieue et qui ont une petite vie tranquille, mais qui ne sont pas heureux. Mais alors, pas du tout. Euh, déjà, ils essayent d'avoir un enfant et ils n'y arrivent pas. Et puis, il y a la routine, la lassitude. Et surtout, ils ont cette espèce de, de nostalgie, du, du bonheur qu'ils avaient ressenti euh, en revenant de Chmigadou. Et donc, bah, ils décident d'y retourner quelques temps pour essayer de, de retrouver cet élan et ce souffle et ils partent comme ça, vêtus de leurs plus beaux atours des années 20, pour retourner à Shmigadoun. Sauf que bah, Shmigadoun, ils ne retrouvent pas le chemin. Ils se perdent à nouveau et ils atterrissent ailleurs, à Chmikago. Et Chmikago, c'est complètement différent. <rire> C'est-à-dire que les collines, collines vallonnées, les champs, les petits ponts et les, les maisons pittoresques avec la place du village. Ils arrivent dans une ville brumeuse, au milieu des maisons de passe, des boîtes de nuit un peu interlopes, avec les, les, les vapeurs qui s'échappent des bouches d'égouts en pleine, plein Chicago, criminalité. Quoi. Et, et en revanche, euh, bah, les habitants ont tous un visage familier. Alors pour nous, parce que ce sont les mêmes acteurs que ceux qui jouaient dans Schmigadoun, et pour Mélissa et Josh, parce que bah, ce sont aussi les personnages de Schmigadoun, sauf qu'ils ont des rôles complètement différents Donc euh, bah, par exemple, on avait Christine Chenoweth qui jouait euh, une espèce de... de de, de femmes de la Ligue de Tempérance qui se retrouvent en directrice d'un orphelinat qui déteste des orphelins. On a le grand Alan Cumming qui était le maire de Schmigadoun qui, bah maintenant c'est un boucher, qui brandit son couperet euh, un peu comme un certain Sweeney Todd avec son rasoir. Euh, on a euh, bah Aaron Twett aussi qui était, euh, qui était un forain euh, complètement naïf qui est le leader d'une tribu de hippies qui est sorti tout droit de R. Et puis, Jen Krakowski, qui revient euh, en avocate. Il s'ajoute aussi alors deux nouveaux acteurs au casting, et notamment euh, Titus Burgess, qu'on avait vu dans Unbreakable Kimmy Schmidt, qui est en narrateur. Et le rôle est particulièrement génial, parce qu'en fait, donc, il est là, il est narrateur, il chante, il explique ce qui se passe, sauf qu'il est tout le temps interrompu par Josh et Melissa, qui essaient de lui poser des questions, et que le mec, il n'en peut plus. quoi. C'est-à-dire que déjà, deuxième épisode, il y en a ras-le-bol de ces deux-là. Et... Euh, bah, toute l'histoire, en fait, c'est une histoire complètement différente où on retrouve ces deux personnages de Josh et Mélissa, mais qui sont plongés cette fois dans, dans les comédies musicales des années 60-70. Donc, euh, un univers qui rappelle Chicago, évidemment, Sweet Todd, dont j'ai parlé, Cabaret, Air, euh, Jésus-Christ Superstar. Enfin, c'est absolument génial parce que ça donne, j'ai envie de dire, ça donne un coup de pied au cul à la série, dans le sens où ils arrivent à se réinventer tout en gardant un univers qui est complètement cohérent. Euh, les acteurs on voit qu'ils s'amusent vraiment, euh, je parlais d'Alan Cumming on voit qu'il prend un pied formidable à jouer cette espèce de psychopathe euh, bouché avec son grand couteau euh, c'est extrêmement intelligent dans la manière dont c'est fait les numéros musicaux sont toujours absolument parfaits en termes d'interprétation et de chorégraphie c'est des chansons originales mais qui sont bourrées de références même si on n'est pas hyper pointu en comédie musicale de cette époque on va reconnaître notamment tout l'arc le, le, narratif autour des hippies, où c'est euh, impossible de passer à côté. Et les chansons en plus sont très bonnes. Il y en a une en particulier qui est dans l'épisode 2, je, je l'ai vue il y a peut-être trois semaines, un mois, je l'ai toujours dans la tête, et, et c'est pas le genre de chanson où on me dit mais j'en peux plus, sortez-moi sortez de là, de, de, sortez-moi de la tête, parce que euh, bah c'est absolument délicieux. Et puis, ben, l'histoire, alors on est dans un univers qui est beaucoup plus sombre puisqu'on n'est plus du tout dans, euh, dans la mélodie du bonheur ou dans des choses comme ça, on est quand même dans, euh, bah, je parlais de Todd qui est quand même l'histoire d'un psychopathe qui, qui tue des gens pour les transformer en pâté à viande, euh, bah, le, le côté cabaret avec, euh, qui se passe dans l'Allemagne nazie, enfin c'est des choses assez lourdes assez mais dans Schmikago, bah, c'est tellement naïf, c'est tellement porté par le regard de ces deux personnages que font Melissa et Josh, que... Il y a toujours ce petit côté euh, sympathique, ce petit décalage un peu ironique qui fait que c'est vraiment une série feel good en fait. Et, euh, et mais c'est formidable, vraiment. Et euh, je, je conseille de rattraper la saison 1 si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, bah, foncez à Chicago donc sur Apple TV. Et il y a 6 épisodes de 30 minutes à peu près et c'est à partir du
1: 5 avril.
2: Oh, like Sell
1: Cycle. Welcome to This
0: is very different. Ça donne très envie tout ça. Je sais pas où je vais trouver le temps. Ah,
1: l'info, alors. Bah, le Polar Park est l'adaptation en série de, de Pou Pidou. Euh, ah. La seule différence, et c'est ça qui va intéresser Fanny, c'est qu'effectivement n'est pas la même. C'est le même lieu, le même endroit, même comédien, même, mais pas la même enquête.
2: Ah, c'est ça. C'est sympa. J'aime bien le concept.
1: Donc voilà. Donc voilà euh... ouais, mais c'est l'adaptation. C'est le même réalisateur qui est à la manette. Donc euh, voilà. Donc on a la réponse. Donc bravo parce que c'est. Alors pour le en fait. coup, c'est où je n'avais pas percuté, où je ne m'en souvenais plus de tout ça, où je n'avais pas vu les, le, la référence. Mais voilà, grâce à toi, nous avons cet élément important. Fanny, enfin, elle a, donc... a toutes les
0: refs. C'est hallucinant. Bon, et ben moi, je vais rester dans le thème, euh, pas musical, mais dans le thème mania, parce que j'ai vu une série qui s'appelle Well Mania. Donc, euh, en hommage à Série Mania, je me suis dit que ça allait, ça allait bien aussi. Euh, C'est une série qui vient d'être lancée sur Netflix. C'est une comédie. On a besoin de comédie en ce moment, hein, parce que là... Euh, hein, bon. Bref, il y en a marre. Donc, comédie en huit épisodes qui est adaptée dans le livre euh, et qui est euh, créée, créée par Benjamin Lowe avec Céleste Barber. Euh, Céleste Barber, c'est une, euh, une comédienne, humoriste de stand-up, euh, euh, instagrammeuse australienne qui est euh, très, très connue et moi qui me fais mourir de rire, euh, qui est connue, enfin, je ne sais pas si vous la connaissez, pour ses... Euh, ses... Ces imitations sur Instagram, en fait, elle s'amuse à, à singer, c'est vraiment ça, singer des mannequins et des actrices hollywoodiennes qui font des, des posts Instagram improbables avec des poses lascives incroyables. Et elle, elle les retransforme dans son quotidien à elle, avec son corps à elle, qui n'est pas celui d'une mannequin, mais juste celui d'une femme normale. Et euh, en fait, elle s'amuse elle, elle à casser les standards de la beauté. Euh, voilà, à tout le temps faire des grimaces, à semer des, des gaines, des culottes gaines, juste pour montrer que c'est pas possible d'avoir du ventre plat, enfin, ce genre de choses. Et, voilà, moi, ça me, fait, ça me fait trop trop rire. Et donc, euh, cette série-là, c'est vraiment euh, le Céleste Barber Show, euh, même si... Euh, c'était pas écrit pour elle puisque donc comme j'ai dit c'est basé sur un roman euh, ça raconte l'histoire d'une australienne donc, qui s'appelle Liv qui est hyperactive et qui euh, n'en a absolument rien à faire de sa santé euh, qui vit euh, au jour le jour qui fait la fête euh, sans arrêt en plus son métier euh, l'aide pas parce qu'elle est, euh, est journaliste mais critique euh, culinaire donc elle ne fait que sortir euh, et manger euh, et beaucoup boire euh, dans, dès le premier épisode on voit que son, bah, son style de vie c'est juste même pas possible, elle, elle aurait pas dépareillé dans Daisy Jones and the Six parce que voilà, elle, elle carbure à peu près tout et euh, donc elle part euh, elle retourne en Australie pour euh, un anniversaire surprise et, euh, et en fait il lui arrive plein de mésaventures donc euh, son personnage c'est un peu aussi le personnage de Gaston Lagaffe quoi. il lui arrive que des, que des trucs improbables et, euh, et donc elle se retrouve en fait coincée en Australie, elle ne peut plus repartir à New York là où elle habite et là où elle travaille. Euh, voilà. En plus, elle a tout un truc sur... Euh, on l'attend pour devenir jurée dans un grand... Euh, dans une émission télé un peu style euh, Top Chef. Et, euh, et donc, elle est en Australie. Et on refuse de la laisser partir parce qu'elle est en très mauvaise santé. Euh, et donc, elle va euh, avoir un, une deadline à respecter pour se remettre en forme. Sinon, elle ne pourra jamais avoir son visa pour prendre l'avion et repartir... Euh, dans son, dans son monde new-yorkais, euh, et faire la fête et sortir, etc. Euh, donc c'est vraiment le, la confrontation de deux mondes qui, qui, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, le monde de New-York et de la fête, et le monde de la nuit, et euh, celui de l'Australie, où vit toute sa famille, ses amis d'enfance, euh, un, une Australie avec des, des gens plutôt simples, qui, qui ont des valeurs simples, et qui... Euh, et qui prennent soin d'eux et de leur santé, euh, voilà, et là, elle va s'amuser, enfin s'amuser, non, elle va être forcée, disons, de tester plusieurs méthodes pour euh, essayer de se remettre en forme, et donc ça va être l'objet de des huit épisodes, j'en ai vu que deux pour l'instant, euh, mais ça part déjà sur des, des choses assez trash, hein. Parce que, bon, Céleste Barber, elle, elle est drôle, mais elle peut aussi être très borderline. Et ça part sur des, des histoires de... de, de comment s'appelle de, de cure, de cure euh, drainante euh, avec des lavages, etc. Enfin, je... Voilà, bon, c'est poussé à l'extrême. Mais, euh, mais moi, je la trouve vraiment euh, super drôle euh, dans, dans tout ce qu'elle fait. Donc, euh, je, je suis super contente qu'il y ait une série où elle... Euh... Voilà, on peut la voir un peu plus que, que juste sur Instagram. Et euh, je trouve qu'elle a un génie comique incroyable. Elle a une tête euh, expressive au possible, je trouve... Euh, bon voilà elle est, elle est, là, là, pour le coup, elle a un personnage hyper gênant, hein, euh, qui est très antipathique, alors que euh, la, la, pers la personne publique est très, très sympathique au demeurant. Mais là, son personnage est hyper antipathique parce que très égoïste, égocentrique euh, et, euh, et qui entraîne toujours les autres... Euh, plus vers le bas que vers le haut, mais euh, mais ça peut être sympa. Donc euh, j'attends j'attends de finir euh, les huit épisodes, mais euh, honnêtement je vous conseille, c'est assez fun à voir. Euh, et donc ça s'appelle euh, Wellmania. Ça n'a pas été traduit pour le coup, et euh, c'est sur Netflix.
2: C'est like eh ben génial, j'ai regardé, j'ai commencé. Je sais pas où tu en es, tu l'as fini
0: Non, j'ai vu que deux.
2: Je suis à peu près au même niveau, donc, et ça m'a beaucoup plu.
0: Elle est formidable, elle, elle n'hésite pas à se mettre... Euh, euh, ouais, elle se met jamais en valeur, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Il y a ce côté nature et ce ouais. côté... Ah ben alors, oui, c'est ça.
0: C'est ça, nature peinture, ça. comme on dit, hein.
2: Oui, ouais, elle, mais elle
0: même la prochaine, elle, elle donne le temps, quoi. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Oh, sûr. Alors ouais. ah
1: bah oh, moi, ouais. je vais faire un truc que je n'ai jamais fait dans cette émission, oh que je vais vous teaser ce dont je vous parlerai la prochaine fois. Comme ça. ça
0: arrive, tu plaisantes, tu ne l'as jamais fait. Tu es, là, es le maître du teasing, toi, arrête. Je <rire> crois pas.
1: Je vous parlerai de deux séries, une qui va arriver là, et qui, à mon avis, va plaire à Sophie. Euh, parce que je crois que Sophie avait beaucoup aimé, il me semble, à l'époque, Atypical. Ah oui il euh, y a, une, y a son, un peu un équivalent qui débarque sur euh, OCS qui s'appelle Asperger euh, oh, avec, avec Nicole Ferroni oh, trop. Bah, euh, voilà bah voilà ouais, bah, tu sais pourquoi tu sais de, bah, tu comprendras pourquoi je, quand on a, en off tout à l'heure j'ai raconté aux filles que probablement pas du temps de la radio euh, bah tu comprends pourquoi je me battais pour que demain matin la radio ait lieu parce que j'accueille Nicole Ferroni pour parler d'Asperger oh, donc je suis oui. donc je suis ravi et la série est géniale, donc c'est une mère qui s'interroge sur, sur son fils hein, et lui fait passer un test en se demandant s'il n'est pas finalement atteint euh, d'un trouble du spectre autistique et on va lui faire comprendre qu'elle aussi. Et, euh, et voilà, donc je vous en parlerai et je vous parlerai aussi d'un autre projet qui arrive le 21 avril de mémoire sur Apple euh, ⁇ qui est Drops of God, les gouttes de Dieu, euh, l'adaptation du manga, évidemment.
0: Euh, les gouttes évidemment, de Dieu, évidemment, moi je ne connais
1: pas. Hein. Bah, euh, apparemment les fans de manga connaissent. Okay. Bien et qui est en fait un, une jeune femme euh, française, euh, héritière d'un des plus grands maîtres au monde, spécialiste du vin, dont le père disparaît, qui a essayé de la former euh, pour être une, une cliente oenologue. Euh, son père disparaît, après qu'elle ne l'ait pas vu pendant 20 ans. Euh, et au moment où elle arrive au Japon, où il était reculé pour euh, l'ouverture du Testament, elle découvre qu'il va, qu qu enfin, qu va léguer euh, à la fois une maison euh, très... Euh, Très, très grande et très chère plusieurs millions d'euros de, de, mais surtout la plus grande réserve de vin du monde euh, qui vaut des millions d'euros il y en a pour 150 millions d'euros de, de vin euh, mais que pour remporter cet héritage elle va devoir affronter son fils spirituel à lui euh, qui est un autre grand œnologue euh, sur, sur trois épreuves euh, de, de dégustation du vin euh, le seul problème de cette jeune femme c'est que depuis qu'elle est petite et que son père l'a ultra formée être une grande onologue, elle ne peut plus avaler une goutte de vin sous peine euh, de, 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 de tomber dans le coma, de sombrer, de perdre connaissance, de perdre du sang, etc. Donc comment on fait pour être une grande goutteuse de vin quand on ne peut pas avaler une goutte d'alcool Eh bien, ça va être tout l'enjeu notamment de ce début, et puis, euh, et puis ensuite, ce sera les différentes épreuves. La particularité, alors que moi qui ne connaissais pas le manga, on m'avait dit que le manga, pour l'instant, s'est arrêté sans avoir révélé ce qu'étaient les gouttes de Dieu, et la série devrait y apporter une réponse sachant que la Française donc, qui joue le rôle, c'est Fleur Geffrier, qu'on a vu dans plein de séries, et que le, le héros en face, c'est le héros de Alice in Borderland. Euh, ah oui, d'accord. Voilà. Je joue donc le japonais, c'est un cast international. La série a été tournée à la fois au Japon et en France. Euh, voilà. Euh, Apple TV+, est devenue la première fenêtre de diffusion ça arrivera sur France Télé dans quelques mois. Et bah, Je reviendrai pour vous donner mon sentiment sur les deux premiers épisodes, voire plus, si j'en ai vu plus d'ici là. C'était présenté à série voilà.
0: Bon, ça, c'est du teasing, hein.
1: Mais c'est juste pour vous
0: dire, voilà, de ne pas rappeler
1: Ça Pas de plaire, ce fait.
0: Ah Oui, oui, c'est sûr. J'avais très envie de le voir.
1: Et moi, je vous ai gardé... Alors, je t'ai gardé pour la fin, quand même, parce que j'ai dit, ça fait 12 ans que euh, cette émission existe, et j'ai envie veux encore jamais faire. Alors, je t'ai gardé une petite info que, pour l'instant, je n'avais pas donnée, euh, qui est le prolongement de Sérimania. Euh, je... Donc, je voulais te... Petite primeur de ça, je vais euh, dans, la, dans la continuité de Série je vais lancer un tout nouveau podcast qui devrait ah arriver oui. au courant du mois de avril ou mai. Euh, il sortira, qui devrait normalement sortir tous les 15 jours. Euh, il y aura 26 épisodes d'à peu près 15 minutes, donc, euh, donc pendant l'année entière. Euh, et qui donc, euh, si tout va bien, devrait s'appeler Saupe la grande histoire. Euh, et qui sera donc le prolongement de la conférence que j'ai faite à Série euh, J'ai eu envie de continuer à exploiter ce, ce registre-là. Et donc voilà, donc le podcast, euh, voilà, pour l'instant, je n'avais pas... pas encore trop communiqué dessus. Donc euh, j'allais le lire dans Season 1 ce soir. Donc voilà. Je ah devrais oui Au mois d'avril ou mai, voilà.
0: Super. Oh. Bah, c'est super ça, c'est une très bonne nouvelle.
1: En forme d'histoire, comme j'avais déjà ouais, fait. Bah, euh... oui. Oui, oui, je vois bien comme j'avais déjà fait sauf que là ce sera plus concentré plus ramassé euh, voilà donc euh, ça va être du boulot parce qu'il va falloir écrire ouais. des histoires il ouais. va falloir euh, monter tout ça mais voilà. tu
0: vas mettre des extraits et tout il
1: y aura des musiques il y aura des extraits quand je pourrai avoir des extraits enfin, l'idée c'est vraiment de voilà j'aimerais faire un podcast euh, sur ce genre là qui soit intéressant et qui soit un peu inédit parce que c'est vrai que sur les séries il y en a plein sur le soap il y en a moins donc voilà, en essayant peut-être d'aller choper des interviews quand je pourrai de temps en temps, euh, euh, on, on verra ce qui est possible de faire, mais euh, en tout cas, voilà, raconter la grande histoire du SOAP, euh, j'ai fini hier soir le, pour tout vous dire, le développement des 26, enfin euh, la liste des 26 d épisodes, euh, avec des titres qui seront très, ne euh, seront pas simplement des titres euh, académiques de podcast, on, on s'arrange pour que ça puisse être des titres de de, 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 de série voilà, voilà. je mmh. pour vous donner un exemple le premier épisode s'appellera qui a tué shining euh, mmh. parce que je vais partir du même point de départ que la conférence donc euh, ceux qui l'ont pas vu ben, vous aurez la... ben, vous découvrirez plus en détail dans le podcast mais en, en partant de, de santa barbara et puis ensuite en montant à droite à gauche et et en terminant avec euh, avec la, la fin de plus belle la vie euh, pour le dernier épisode voilà
0: D'accord. Et pourquoi Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer par Santa Barbara
1: bah Parce que c'est la de mémoire, c'est le premier... Euh, je, en fait, quand j'ai commencé le, à écrire la conférence, euh, j'ai cherché le point de départ. Le point de départ d'une conférence, c'est toujours très important, parce que ce pas évident de savoir par quoi on commence. Et je m'étais dit, si je commence par euh, l'arrivée du soap à la radio dans les années 30, je perds la moitié de mon auditoire euh, sur place. Ah oui, trop, je... euh, ouais. Oui. Ah, c'est trop précis, c'est ouais, pas assez précis. accrocheur. Ouais. Okay. Et alors, je rends à Sésame, qui appartient à Sésame, euh, mon pote Benoît Lagan, qui a plus l'habitude que moi de faire des, des conférences, des choses, m'a dit écoute, il faut. Les conférences, c'est toujours un bon dosage entre euh, des choses que, que tu vas apprendre aux gens et des choses qui leur parlent, mmh. euh, pour pouvoir les, les accrocher. Et donc, je me suis dit bah, Santa Barbara, le générique français, en plus, euh, ça accroche tout le monde l'effet nostalgique joue à fond. Euh, donc on parle de Santa Barbara, ça parle à tout le monde, la roue de la fortune, tout ça, le meurtre de Channing Capwell, euh, Flynn, tout Flynn, Robin White -Pen, enfin voilà, c'est des choses qui peuvent parler aux gens. Ensuite on est reparti sur les feux de l'amour, parce que c'était le, les 50 ans, donc, euh, et ce sera encore les 50 ans. Et puis après on a quelque chose de plus chronologique. Euh, voilà, donc je cherchais quelque chose d'accrocheur, donc euh, et j'ai cherché un point final, euh, parce qu'il fallait raccrocher avec euh, les mystères de l'amour que je, dont je faisais la rencontre juste après, donc il a fallu raccrocher un peu les wagons, c'est pas évident du tout, mais voilà. Donc, euh... mais Santa Barbara, voilà pourquoi je voulais commencer là-dessus. Et je trouve que c'est plutôt sympa parce que ça permet de parler de la série euh, dès le début, de réentendre le générique. Ça fait ah oui, bah genre, oui. mythique genre le genre générique. Ah non, mais c'est clair. Donc euh, voilà. Donc, euh... mais on va voilà. Et donc en sortant de la conférence, pour tout vous dire, moi j'avais en tête déjà de me dire, je peux pas m'arrêter là parce que c'était frustrant de se dire j'en avais parlé avec Fanny et j'avais j'avais dit j'avais dit en fait ce qui est frustrant quand tu sors de là c'est que ça fait six mois que tu potasses dessus que tu as sorti tous tes bouquins pour la préparer et puis en une heure de temps c'est évacué t'as fini quoi donc ouais. euh, donc je me suis dit bah ouais en fait j'ai envie de continuer et en fait Frédéric Lavigne qui est donc le directeur artistique du festival m'a dit mais en fait tu pourrais presque même continuer à faire d'autres trucs dessus et tout et je lui ai dit bah oui j'y pense ça me titille. et donc bah, comme vous le savez je suis assez hein ingérable et je ne m'arrête pas en si bon chemin donc euh, en trois jours de temps j'y avais pensé je me suis dit ouais en fait il faut le faire quoi. Ouais. et donc j'ai établi ma liste euh, et euh, voilà le, je ne donne pas de date parce que comme ça ça permet de me laisser oui, oui, bah, de... si je veux le faire mais enfin, idéalement ça devrait sortir d'ici euh, mi avril ou fin avril maximum et après bah, c'est d'aller jusqu'à l'année prochaine euh, donc pendant quasiment un an quoi. Donc, euh, pendant quasiment un an et, et après peut-être faire d'autres projets on verra, On verra. Mmh. Mais oui, ça me titille. Que je vous ai pas pourri avec hashtag sunset pendant. Eh putain,
0: oui. et eh, je te jure que je l'ai pris pour une dédicace, hein, le... Le... le le générique de ta conférence. Quand j'ai entendu les premières notes, je euh... me suis dit, il a pas osé, j'y crois pas. <rire> <rire> Parce si qu'évidemment, j'ai reconnu tout de
1: suite. En fait, en fait, ça m'est venu aussi. Je me suis dit, il faut qu'il y ait un générique. Et j'avoue qu'idéalement, j'aurais même aimé trouver un petit prologue à faire et le faire enregistrer par quelqu'un, bon ça n'a pas pu se faire, et en fait je voulais un générique qui soit suffisamment marqué soap, et en même temps qu'il ne soit pas le générique iconique de la moque l'aurait beauté, ou... parce que là ça aurait été trop renvoyé vers une série, et donc je me suis dit, bah, celui de Sunset Beach en vrai il est pas mal, quoi. et, et... et d'ailleurs je pense que ce sera aussi la musique d'intro de mon... De... de mon podcast, donc euh... on verra, mais enfin, il y a des chances que ça y retrouve, quoi.
0: Ouais, bon. voilà. on va on va réactiver le sunset hashtag sunset beach forever quoi
1: <rire> ouais, ou hashtag sable forever ouais, le... Ouais, le... Ouais, je suis déjà je... Je... je sais je sais que ça va m'éclater et... et voilà après j'espère que le rendez-vous et que le rendu sera, sera suffisamment bien ça c'est toujours la question parce que c'est un... un vrai boulot à écrire mais, euh... mais voilà on, on profiter que sur VL on puisse faire ce genre de, je suis ce genre de projet donc j'avais envie de pouvoir lancer ce nouveau podcast, revenir à des histoires parce que c'est intéressant à faire, moi je l'avais fait pendant le confinement et j'avais trouvé ça génial à faire mm. et donc là bah voilà, j'ai dit trouvons quelque chose qui soit un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus original et donc euh, allons-y, donc voilà, 26 épisodes je me suis embarqué euh,
0: la nouvelle 26. série à suivre ça y est voilà,
1: on, <rire> on pourra donc un nouveau podcast, donc voilà, ouais. je vous donne l'info, primeur, cadeau voilà c'est pour moi euh, C'était pour moi, pour, vous, pour, euh, pour la maison d'origine euh, où tout a commencé. La finalement. maison mère. <rire> la maison mère où tout a commencé, finalement.
0: <rire> bon, bah, c'est cool. En tout cas, mon, mon téléphone ne va pas être content parce que je vais télécharger encore des trucs de soap opera. Il va se dire, que fais-tu <rire> Es-tu malade oui, Est-ce Est vous Est-ce vous Oui, c'est bien moi. Bah, Voulez-vous confirmer ah bah, Je
1: peux vous dire que, vu la ligne éditoriale que j'ai choisie et les titres, je peux vous dire que vous allez avoir des choses très spéciales. Hein. Je... Mmh, oui, il y aura... Bah, mais... oui il <rire> y aura, y aura du, de la possession démoniaque hein, bah euh.
0: évidemment j ai, du jumeau maléfique à tous les épisodes j'espère
1: par exemple pour vous, pour, je vous parlais tout à l'heure des titres un peu décalés donc le premier qui a tué Shining bon, c'est un peu classique mais euh, parmi les titres que j'ai notés je peux vous dire il y, euh, y aura un épisode qui s'appellera euh, sur la route 666 ah oui euh, il <rire> y aura un épisode qui s'appelle tu n'es pas ma soeur tu es mon frère
0: ah, énorme. ah ça c'était énorme
1: c'était génial, ouais, génial ça. Ah oui, c'était génial ça. Ah oui, ben tu si connaissais pas évidemment. Non, ce ça là je la là, connaissais pas non. Ouais. Mais ça c'est ça c'est pour moi c'est l'un des l'une des réussites de moment que Tu n'es pas ma sœur, tu es mon frère Byron. J'adore ça. Donc du coup on va en faire un épisode. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre Le couronnement d'un succès pour euh, parler de Coronation Street. Euh, euh, voilà, beaucoup de choses. Voilà. Donc, euh, euh, en plein cagnard pour parler d'un second soleil. Enfin, voilà, on fera, euh, on fera beaucoup de choses comme ça, histoire de, de s'amuser un petit peu aussi. Et, et l'idée, c'est d'aller glisser dans chaque épisode des références aux précédentes, créer des cliffhangers en fin d'épisode. Enfin, voilà. euh, ouais. ouais.
0: Enfin, Je là. te fais confiance sur ça.
1: Donc, du ouais. boulot. Oui. Hein du boulot, et voilà. J'espère que vous avez... ça vous plaira aussi. Ah, Écoutez, oui, même oui. si vous n'aimez pas les saufs, c'est le, le gros challenge, c'est d'intéresser les gens qui n'aiment pas ce genre-là vers, vers ce genre-là. Donc... Euh, ouais. Voilà. Mais en tout cas, je dois dire, et je me sens moins seul, il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent Derek, le frère jumeau de Ben, <rire> voilà, et que ça me fait plaisir, Sophie, parce que tu vois, je ne suis pas le seul.
0: Mais non, mais non, mais ben oui, je vois ça.
1: Il y a d'autres gens qui sont complètement contaminés. Donc voilà, c'était l'instant promo, mais je voulais faire euh, ce petit. Euh... Vous donnez la primaire de cette info. Donc, oh ben euh... Super,
0: de toute façon, on va suivre <rire> Je ça. Reculer comme ça comme Voilà, et puis si vous avez des, des questions, des suggestions, ou un frère jumeau maléfique qui veut correspondre avec Alexandre, vous pouvez aller sur Twitter.
1: At Alexandre, notre
0: Voilà, ouais. vous aurez toutes les, toutes les infos. Il ne faudra pas rater la, la sortie du podcast. Voilà. voilà. Et, euh, et si vous n'avez pas un jumeau maléfique, mais euh, une, jumelle connaître... voilà, une, jumelle... <rire> une jumelle, vous
2: pouvez aller voir Fanny aussi. Voilà, donc Les Jumelles Démoniaques, c'est sur euh, Twitter à Fanny L. Allegra. Voilà, tout,
0: tout, tout va bien. Et 666, c'est pour moi du coup, hein. apparemment, <rire> visiblement. Voilà, très bien. Oui. Donc <rire> c'est Season 1 avec un 1. Pas un 6, c'est un 1. Voilà. Donc on est tous là pour discuter avec vous sur, euh, sur, twi sur Twitter. Pardon. Euh, vous
1: merci. Même, comme, comme tu m'as dit, j'étais le roi des blagueurs. Tu sais quand même que quand j'ai réfléchi au titre, notamment pour parler... De... des épisodes un peu fantastiques, tu sais, dans les sauts. Oui. J'ai cherché oui, quelle oui. était la phrase et en fait j'étais très gêné, c'est-à-dire je, je pouvais décemment pas faire un titre d'épisode sur le saut qui s'appellerait épisode numéro 25 Ta mère suce si je débite en enfer. <rire> c'est <'était> pas possible. <rire> et pourtant je me suis dit ça aurait été sacrément
0: ah ben ça, ça aurait peut-être apporté du, du téléchargement, <rire> je sais pas mais cette phrase
1: existe vraiment, hein, c'est dans l'Exorciste, mais voilà.
0: Oui. Mais bien sûr je... Ça c'est classique.
1: Je ne oui. sais pas si Sophie est possédée. Je ne sais pas si elle dirait à ses auditeurs ta mère se débite en enfer, mm. mais
0: non, tout ce que je peux faire c'est 666 épisodes de season 1, ça c'est possible. Le reste, je suis pas capable
1: Il te reste encore 200 épisodes à faire. Ouais, moi, la...
0: large. Je... Large ma... ma liste de séries est toujours aussi longue, donc il y a pas de souci.
1: On bah, en est à 13 ça. ans hein, quand même.
0: Ouais. Mais bah, on est bientôt ado, tiens.
1: 13 ah, ans de bon. season 1. Non, mais quand même, je tiens. Enfin, voilà. Je... On insiste moins sur les anniversaires qu'à une époque, mais. <rire> c'est sûr, c'est ouais. sûr. Faut... Non, mais il faut quand même le dire 13 ans d'un podcast. Bah, c'est euh, aussi et... long qu'un soap quoi. Alors, c'est moins long qu'un soap mais... <rire> mais quand même, il faut le préciser parce que ce n'est pas évident, même que. Euh... Sophie, tu continues de le faire et tout, tu trouves. Euh vrai qu'on se stimule quand on est à deux pour le faire mais c'est pas évident quand on se retrouve tout seul pour le faire et donc voilà, il fallait continuer à le porter hein. donc 13 ans, euh... moi j'y suis plus tout le temps mais ça fait plaisir de voir que ça a duré quoi.
0: Ah bah oui, bah c'est parce que il y, y a Fanny et Priscilla aussi hein. Oui, ah, oui d'accord Il fallait, est, il est fa il fallait la Dream Team
1: pouvoir et tout, donc, ouais. euh, donc voilà bravo maman, tu as réussi à <rire> C'est ça
0: Tu as aussi amené un autre bébé euh, à l'adolescence. Félicitations, ah, t'en voulais
1: pas d'autres mais pourtant tu l'as gardé celui-là
0: Ouais, c'est ça, exactement. Oh, c'est beau. <rire> Quel poète, cet Alexandre, c'est Il a besoin
1: de tomber dans l'escalier comme dans n'importe quelle soap, en fait. En plus, tu sais, celui-là, tu as pu le garder jusqu'au bout. Tu...
0: C'est ça, exactement. <rire> bon, merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés jusqu'au bout, même jusqu'au teasing d'Alexandre, tout, tout au fin fond du podcast. J'espère que ça vous a plu et que vous avez eu plein d'idées de séries à regarder cette semaine. Et puis, si vous vous attendez, euh, vous aurez bientôt d'autres recommandations, puisqu'il y aura... Un podcast la semaine prochaine et en attendant on vous souhaite bonne semaine et
2: bonne série, bonne série.